0: Привет! Меня зовут Анна Евсеева, и я эмигрировала в одиночку в Индонезию на остров Бали. А меня зовут Татьяна Бурмистрова, и я эмигрировала в Грузию с мужем и котом. И это подкаст «Короче, мы уехали», в котором мы, практикующие психологи-психотерапевты, будем говорить об эмиграции и жизни после 24 февраля.
1: Мы сами не знаем, что же будет дальше, но решили, что хотим делиться ощущением себя в новом мире и с любопытством посмотреть на происходящие процессы с точки зрения психологии.
0: Таня, привет. Таня, привет. Сегодня в нашем выпуске мы будем говорить про чувство дома, и мы все в начале миграции столкнулись с тем, что большинство, по крайней мере, из нас утратило чувство дома, и мы будем рассуждать и говорить о том, как это, как это проживается. Будем рассказывать про внутренние и внешние предпосылки к ощущению дома и говорить о том, как прийти к этому чувству, на что можно обратить внимание, и ответим на часто возникающие угу. вопросы да. по этой теме. И начнем, наверное, с такого короткого вопроса. Каждый из нас, Аня, что для тебя дом? Можно я очень кратко сегодня буду? Потому что я думала на эту тему. И я бы сказала это так, если можно было сказать только одним предложением. Для меня дом — это ощущение себя принятым. Когда я принимаю себя и чувствую себя принятым другими людьми и окружением. А для тебя? Для
1: меня дом — это место, где безопасно, место, где я могу быть собой и с собой. И это про такое безусловное принятие себя и всех своих проявлений в одном пространстве. И здесь хочется перейти сразу, мне кажется, это очень логично, к небольшому теоретическому литвезу, как и в прошлых выпусках. Хочется осмыслить понятие дома с точки зрения разных подходов к психотерапии, и мне здесь в этом вопросе, в этой теме очень хочется обратиться к психоанализу, вспомнить о том, что вообще первый наш дом как пространство, в котором размещается человек, это тело матери. И даже после того, как субъект рождается во внешний мир, он находится в очень тесном симбиозе с материнской фигурой, потому что человек, в отличие от многих животных, он рождается не самостоятельным, ему нужно еще дорастать в своем развитии, как минимум до того момента, чтобы он мог встать на ноги, пойти, добыть себе какое-то пропитание. И этот процесс дорастания, он проходит рядом с лицом, который выполняет э, материнскую функцию. Это не обязательно, на самом деле, будет именно мать, но это точно будет человек, который до момента самостоятельности защищает и обеспечивает выживание. И дальше, когда маленький человек уже будет готов встречаться с внешним миром, происходит постепенный процесс отделения от матери, и при благополучном исходе этого отделения то ощущение защиты, безопасности, который младенец получал в контакте с матерью, он становится внутренним. Оно становится внутренним, это ощущение. То есть мать уже не обязательно должна находиться 24 на 7 рядом с ребенком для того, чтобы он чувствовал себя защищенным. Ему достаточно знать, что она где-то есть, то есть где-то есть пространство, то самое тело матерью, отношения с матерью, в котором ребенку безопасно. И наличие этого пространства в мире позволяет справляться с неопределенностью внешнего мира, которое воспринимается опасно. Как мы в прошлом выпуске говорили о том, что незнакомая наша психика воспринимается опасно. Но это все происходит при благополучном опыте контакта ребенка с матерью, у которого на самом деле у большинства людей нашего поколения и поколения старше нет. Так как в то время вообще не очень сильно была развита психология на нашем пространстве, на наших странах. Плюс многие воспитывались в неполных семьях, где мать должна была работать. Была очень сложная экономическая ситуация. И вот обеспечение этого полного такого всеобъемлющего контакта с ребенком не всегда было возможным, очень часто было невозможным. И, соответственно, из-за этого у очень многих людей вот это вот чувство базовой безопасности внутренней, оно не очень-то развито. И здесь я вступлю, пожалуй, в диалог с воображаемым собеседником и отвечу на его реплику. Таня, все очень интересно. А при чем здесь иммиграция? А иммиграция здесь при том, что сейчас очень многие люди потеряли свои дома, и это э, это не только в физическом смысле, как потеря квартиры или другого места, где они жили, но и в смысле ощущения дома. И это очень тяжелое переживание для большинства людей. И как раз вот дополнительную тяжесть создает то, что при неблагополучном прохождении того процесса, который я писала выше, у человека вообще-то нет внутреннего пространства, на котором может опереться, вот этого внутреннего дома, который человек носит с собой. Вот эта фраза популярная «дом там, где я», очень многие ее слышали, очень многие
0: не понимают, что она на самом деле означает. Как этот дом внутри себя создать? Тань, получается, рухнуло внешнее ощущение дома. Если у человека не было, это сформировано с детства, заложено базовое угу. чувство дома, вот матери, угу. то тогда получается человек остается с тем, что вообще нет никакого чувства дома, так?
1: Да, и более того, если внутри родительской страны, все-таки в привычных условиях. Человек – это ощущение своего, своей принадлежности к чему-то, соответственно своей безопасности. Если это мое, это знакомо, значит, это безопасно. Он все равно добирает из среды. Даже если ему в контакте с матерью в младенчестве было небезопасно, даже если ему в процессе прохождения своего развития дальше в родительском доме было небезопасно, он где-то это все равно добирает. То есть кому-то хорошо в школе, с друзьями, на любимых улицах города, в любимых местах, в каких-то секциях, в которых человек реализует свои интересы, хобби. Человек это добирает, то есть он рассеивает это чувство дома, как бы да, от своих родителей, от своей квартиры, настоящего физического дома, в свой город, в свое такое большое окружение. В иммиграции человек этих внешних добираний лишается, потому что... Это все вокруг незнакомое, это другая культура, это другие люди, здесь у него нет ничего своего, и дом фактически всхлопывается до того самого состояния, до того самого одного конкретного места, как это было в детстве. То есть это вот как родительская квартира, как отношение с матерью. Вот. И, соответственно, если в таком пространстве, маленьком граничном, у него этого внутреннего ощущения, спокойствия и безопасности нет, у него нет такого опыта, он не знает, как это выстраивать, это очень тяжело, очень тяжелое переживание. И у человека возникают эти фразы, что я потерял дом, я не чувствую себя дома, я не чувствую себя безопасно, потому что и вокруг все чужое, и вот в моем пространстве тоже я не могу проявляться безопасно, потому что я не знаю как, я знаю только как добирать это из внешней среды, сейчас я из внешней среды добирать
0: это не могу. Я здесь добавлю тоже тогда с точки зрения экзистенциального анализа, похоже только другими словами, мы в экстенциальном анализе, я думаю, можем говорить про дом с точки зрения пространства, которое можно разделить на внешнее и внутреннее. И внешнее – это как раз-таки про то, что ты, Таня говорила, да, окружение, физическое пространство, комната, страна, город – привычный магазин, в который ты ходишь, то, чего человек как раз-таки в эмиграции лишается. И вторая сторона – это внутреннее пространство. Сколько свободы внутри меня есть, сколько места я себе даю, как я размещаю себя в отношении с другими людьми, сколько я даю себе пространства в диалоге с другим, могу ли я вообще запросить это пространство, если я, если мне место... <крыл> И тогда, если у человека это есть, то чувство дома, оно все-таки ну, усиливается или остается хотя бы какое-то. И мы можем здесь представить человечка, который стоит и смотрит в две стороны: с одной стороны, вглубь себя, а с другой стороны, вовне такая двойная направленность. И вот как раз-таки экзистенциальный анализ говорит о том, что как важно быть направленным вовнутрь и вовне. Я тоже придерживаюсь такой же позиции потому что если мы направлены только в одну сторону, например, только во внешний мир и совершенно не смотрим на себя, то очень легко лишиться не только чувства дома, да, последствия этого могут быть, конечно, огромными. И вот таким людям, мне кажется, сейчас тяжелее угу. всего. А могли бы мы здесь сказать, как думаешь, Тань, что все-таки чувство дома это про внутреннее и про внешнее? Как думаешь, если отвечать на вопрос, которым, например, я очень часто задавалась в юности, можно ли ощущать себя как дома, не имея нигде физический дом, и быть везде, и при этом быть в хорошем контакте с собой, и это мне будет давать это ощущение дома? Или нет? Или все таки важно и то, и то? Или важно что-то одно? Вот я сейчас склоняюсь к такому такому мнению, что как раз-таки важно и то, и то, оба фактора. Тогда, если мы действительно лишаемся чего-то одного, но у нас есть какая-то другая опора, и это чувство становится полноценным, оно усиливается, это ощущение дома. Что ты здесь думаешь? Ты знаешь, мне кажется, что я здесь могу поделиться
1: только своим субъективным мнением, субъективным опытом. У меня здесь нет никакой теории, мне кажется, это очень сильно зависит от конкретного человека. Мне, например, как человеку, который жил в одном и том же городе со дня своего рождения, переезжал только, менял три квартиры за всю свою 30-летнюю жизнь, и это были мои квартиры. То есть надежность была в плане того, что это принадлежит мне. И никто не может отсюда попросить любой момент. Это мой город. Просто переезд был в другой район. Для меня оказалось сейчас в эмиграции очень важным стабильное физическое место. Более того, мне очень важно оказалось стабильное окружение этого места. То есть не просто какая-то квартира, вырванная из контекста того, что вокруг нее, и вот в этой квартире, в одной комнате, безопасно. Сейчас в миграции у меня такие квартиры были. Например, в Батуми есть снимала квартиры в многоквартирных домах, где там, соседи не общаются друг с другом. Например, где там, постоянно меняются люди, где там, не знаю, сколько живет квартир, ну, тысяча человек, если я, честно, не в курсе. Вот, ну, очень много, и все они чужие. И мне, как показалось это прям невыносимо. Сейчас в Тбилиси я сняла дом, здесь он называется итальянский дворик, это как в Питере есть дворы колодцы только это не такой большой дом, а это двух-трехэтажный дом со своим двором, то есть дом прям совсем четырех сторон. Вот. И, соответственно, здесь живет достаточно ограниченное число семей, их около 20, и они все знакомы, Они все понятны, я со всеми уже перезнакомилась, и я заметила, что даже те вещи, которые меня очень сильно раздражали в эмиграции, вот как мы в в прошлых каких-то выпусках говорили о том, что меня очень сильно угнетал, например, шум, который происходит от соседей, потому что грузины очень сильно эмоциональные, очень сильно шумные, они так открыто и очень ярко выражают свои эмоции. Соответственно, часто говорят на повышенных тонах, что мне непривычно, вот, даже это меня раздражало, не говорю уже про ремонт, о котором мы даже упоминали, но даже вот сам звук общения меня раздражал. Сейчас здесь тоже есть люди, здесь тоже есть, например, дети, которые кричат. Ну, это знакомые мне дети, это понятные мне дети. Я знаю, какой ребенок как кричит, я знаю, как он выглядит. И это... Внезапно вот сняло мое напряжение от этого я больше не раздражаюсь от шума, потому что я знаю, кто этот шум производит. Этот человек для меня безопасен, потому что он не знаком. Вот. Поэтому, наверное, я сейчас далеко достаточно ушла от твоего вопроса. Мне кажется, что в случае людей, которые вот такие кочевники по жизни, да, они живут там, по несколько месяцев в разных странах, и они как бы, должны вести свой дом с собой для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Чисто с точки зрения э, теоретической, мне кажется, что это должны быть люди, у которых как раз вот это внутреннее ощущение дома, внутреннее ощущение безопасности, оно очень сильно развито. Для того, чтобы они могли выдерживать вот эту вот огромную, постоянную неопределенность внешней среды. Возможно, это может быть актуально для людей, которые э, ну, вот невынужденно эмигрировали, как сделали мы, потому что у нас вообще-то нет вот этого места, в которое мы можем вернуться, которое, на самом деле, очень поддерживает, это вот опять же отсылаясь, это как тело матери. Мать сейчас, в данный момент, она не с тобой, она тебя не защитит, но само наличие матери в этом мире, оно дает это ощущение безопасности ребенку. И мы здесь тоже как потерянные дети, потому что у нас, ну, фактически нет вот того дома, на который мы можем посмотреть в тяжелые времена в и сказать, где-то он есть, если что, если мне станет совсем плохо, я смогу туда вернуться, потому
0: что у нас его просто нет. Ты знаешь, у меня на этот счет тоже нет какой-то теории, мы здесь рассуждаем, и более того, я думаю, стоит сказать о том, что мы сами находимся частично, в большей или меньшей степени в таком, поиски, да, а про что это чувство дома, а что это для нас. И вот сейчас я думаю, что, может mm-hmm. быть, было бы как раз-таки хорошо перейти и поговорить о том, какие факторы ощущения дома были, есть у нас. И ты уже упомянула про физическое понятное место. И вот как ты сказала про детей, ты уже знаешь, как кричит какой ребенок. То же самое история со стройкой, которую столько мы жаловались и в прошлом выпуске, или в позапрошлом, да, по-моему, такая боль наша стройки. Ты знаешь, я сейчас уже у меня будет два месяца, как я в новом доме, и я уже привыкла к стройке. Я реально уже знаю голоса строителей. Вот так, как ты знаешь голоса детей, и у меня усиливается ощущение дома. Я как будто выдохнула, конец, несмотря на то, что реально по утрам шумно. Но мне с этим как будто бы стало окей наконец-то, угу. потому что помимо этого есть мои понятные стены. Да, я в них только два месяца, но я планирую здесь жить дальше. И я такая, фух, у меня есть физическое понятное место. И для меня это один из основных факторов ощущения дома. Один, понятно, что там нужно смотреть комплексно. Да,
1: мы здесь, наверное, можем рассмотреть факторы с точки зрения единство человека как в своем проявлении своего физического тела и проявлении своей какой-то нематериальной части. И, соответственно, в целом все то, с чем м, взаимодействует человек по жизни, оно тоже как будто разделяется вот, на какое-то понятное материальное и ну, что-то более, более неконкретное, м, нематериальное. То есть вот э, физическое. Это может быть там, стабильное место, например. Или это может быть э, ну, вот, знакомые голоса, мы уже упомянули. Или это может быть, э, например, знакомый запах. Э, как я рассказывала в выпуске про Батуми. Э, мне очень сильно дало ощущение дома в Батуми первое время, э, то, что там растут магнолии и, и самшит. Это Растения, которые росли в Сочи, когда я поехала в свою первую поездку, в свое первое путешествие, которое я запомнила. Путешествие – это очень большая часть моей жизни, очень ценная часть моей жизни. И это путешествие оказало на мне очень большое влияние, сформировало на меня немного. И запах вообще-то – это очень такое сильное, связующая да, ассоциация с каким-то местом, с каким-то ощущением. И вот у меня, вот увидел этот самшит, я увидела эти матноли, и меня это мгновенно откинуло вот в это безопасное пространство. Я почувствовала себя дома. Хотя вообще-то в Сочи я никогда не жила, да, я жила в Питере. Но вот э, с точки зрения именно безопасности, защищенности, какой-то радости, что это принадлежит тебе, это ассоциируется с тобой, с твоей жизнью вот этот вот запах у меня был значим.
0: У меня похожая история с океаном, хотя, казалось бы, я выросла без океана, никогда не жила у воды. Но для меня это настолько значимая история из прошлого, потому что я очень люблю воду, море, реки и вообще контакт с океаном. Вот сейчас в эмиграции это был первый контакт. То есть я впервые увидела именно океан, но все равно мне так спокойно и хорошо каждый раз, когда я туда прихожу, это же тоже про запахи, про все и тоже это дает какое-то ощущение дома, спокойствия, там где хорошо тебе, там где когда-то было тебе хорошо в путешествиях или когда я жила в Сочи. Еще я бы сюда, наверное, добавила рутину внешнюю, внутреннюю, да, mm-hmm. которая тоже важна. Например, как я сказала, какие-то знакомые, понятные продавцы в магазинах, какие-то кафе, взять кофе в том mm-hmm. месте, где ты постоянно его берешь, Это тоже возвращает к ощущениям дома из физических факторов. Да, 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 понятное пространство.
1: Ну, это вообще, да, что составляет из себя жизнь человека? Это пространство, в котором он существует, материальное, это время, которое тоже должно быть как-то немножечко ограничено какие-то рамки, да, чтобы человек начал ощущать течение жизни, что он вообще в этой жизни присутствует. То есть, например, если я беру кофе, то я беру этот кофе там, не только в одном и том же месте, но и там, один и тот же день. В вторник у меня начинается в, с кофе в одной определенной кофейне. И таким образом я понимаю, что вот, прошла еще неделя, вот, у меня становится понятным время. С чего еще состоит жизнь человека? С э,
0: окружения, с э, контактом с людьми? Да, я очень хотела упомянуть как раз-таки про окружение, как я сказала в начале выпуска, что для меня дом в первую очередь это ощущение себя принятым. И вот когда появляются принимающие окружение, или в целом ты чувствуешь себя принятым средой, не лишним, что тебе здесь рады mm-hmm. при хорошем раскладе то чувство дома, оно усиливается. И даже там я заметила, где, может быть, не хватает какого-то физического ощущения, да, ты ощущаешь эту нехватку, но если есть люди, которые тебя принимают, это тоже может помогать тебе ощущать, что ты дома в какой-то степени. Потому что рядом есть эти люди ты можешь разместиться рядом с ними, со своими эмоциями, переживаниями, просто быть. Mm-hmm. Ты знаешь, мне здесь хочется сказать,
1: наверное, не только про людей, которые рядом в эмиграции сейчас физически присутствуют, потому что, во-первых, не у всех людей они есть. Может быть, еще пока что, может быть, они так их не найдут. Но вообще-то люди, которые остались, например, в родной стране наши родственники, наши друзья, другие близкие люди, мы их не потеряли, они у нас есть. И для меня, например, сейчас очень важным процессом к ощущению дома здесь в эмиграции, явилось мои открывшиеся чувства, выяснилось, что они были заморожены первый год иммиграции, скучание по бабушке. Мне кажется, не случайно я упомянула в первом выпуске про то, что я взяла с собой носочков от себя набор под бабушки, про цветок тоже от бабушки, бабушка это очень важный для меня человек. И я вот сейчас начала очень сильно по ней скучать. И это очень острая песка, и она как будто незакрываема, нерешаема. И хочется от нее отодвинуться как можно дальше, потому что этот вопрос не решит тем, что я могу помечтать, например, что я когда-то бабушка увижу, что она сюда приедет, или я к ней приеду, потому что я сейчас не могу приехать в Россию даже на время. Бабушка не может приехать в эмиграцию, потому что она живет в деревне, она уже достаточно старенькая, и ну, это просто для нее невозможно приехать в другую страну. Вот. То есть у нас есть контакт только по телефону. И, видимо, это очень острая боль, от которой мне очень хотелось убежать в первый год. Но вот сейчас она открылась. И я могу сказать, что это боль, на которую я опираюсь. Потому что благодаря этой боли я чувствую, что бабушка у меня все-таки есть. Это важный для меня человек. Сейчас в наших с ней отношениях такой период, что мы не можем видеть друг друга. Но это не значит, что нас друг у друга нет. Это очень важно. И мне кажется, что здесь очень важно давать пространство э, отношениям с теми людьми, которые физически не рядом с вами. Даже если вы не можете им позвонить. Даже если такой контакт невозможен. Все равно внутреннее какое-то пространство время на том, чтобы погрустить об этом, повспоминать что-то, присвоить себе эту близость, которая у вас есть с этими людьми, это очень важно, потому что, ну, есть риск, например, в эмиграции уйти в какие-то совершенно новые контакты. Я этих людей уже не увижу, может быть, никогда. Надо выстраивать себе новое окружение. Но по факту вы таким образом, если у вас есть близкие, от которых вы сейчас так внутренне отодвигаетесь, потому что это боль лишает себя частью себя, потому что это ваше Ваше отношения с близкими людьми, это, это вы, это часть вас.
0: Здесь я еще хотела добавить в ответ на твое, что, мне кажется, весь опыт принятости другими людьми, миром, бабушками, дедушками, людьми, которые у нас остались там, на родине, в России, в Белоруссии, неважно где, что весь этот опыт мы храним в себе, и чем его больше, тем больше этого ощущения дома, чем больше этой принятости мы несем в себе. И поэтому очень важно обращаться к ней, вот как раз таки, то, что ты говоришь, да, грустите про бабушку как-то внутренне обращаться к ней и быть в этом процессе, да, с этой болью, с этой грустью. И тогда тоже начинает ощущаться больше укорененности и ощущение, что все-таки, ну, я не одна в этом мире вообще-то. Интересно, кстати, что
1: мы с тобой сейчас обсуждаем исключительно наши ощущения дома, то есть то, как мы ответили на вопросы вначале, мы обсуждаем то, как с ними обходиться, как, может быть, выйти в какую-то более благополучную историю, когда вот это ощущение дома, оно сформируется постепенно. Но люди могут же по-другому отвечать на эти вопросы. Мне кажется, вот ощущение принятости, ощущение безопасности, оно в любом случае важно, здорово, что мы об этом говорим, это полезно, но у людей может быть совершенно что-то свое, и мне кажется, важно предложить рефлексировать слушателям о том, а что вообще такое для вас дом, из чего он состоит, потому что это как-то с тревогой, о которой мы говорили в прошлом выпуске, люди очень часто говорят о том, что я скучаю по дому, я хочу домой. А что это значит? Вот почему вы скучаете? Куда вы хотите? И прям задавая себе последовательно эти вопросы, там не просто я хочу домой в Россию, а вот куда? свою квартиру, а что там было в этой квартире, что ты вот сейчас хочешь получить. Да, конкретно, конкретно. Это помогает э, уточнить, это помогает э, что-то узнать о себе, опять же, о своих ценностях, и это помогает вообще-то найти аналоги. А может быть, это можно получить прямо сейчас, в текущей ситуации. Может быть, не так, может быть, даже так, кстати, некоторые вещи можно получить напрямую, вне зависимости от того, где ты находишься. А может
0: быть, найти какие-то аналоги. Это хороший ответ на вопрос, что делать, если никогда не было ощущения дома. В первую очередь, как раз-таки ответить, а что для меня дом? Потому что часто у людей есть это ощущение, что как будто бы его никогда не было или нет, но они не совсем действительно понимают, а что же они утратили, почему они скучают. Или могут отвечать как-то очень общо. И эта конкретика, она правда помогает. Мне, кстати, кажется, что Не совсем так, потому
1: что если человек утратил, это значит, что у него это когда-то было. А бывает так, что никогда не было. Вот сейчас я чувствую себя плохо, потому что э, совсем ничего не понятно. Но вот прямо ощущение дома у меня никогда не было. Человек начинает себе задавать вопросы, а что это для меня, и не может себе ответить, потому потому что не было. Не было у него такого вот ощущения безопасности, ощущения своего. Мне понравилось в этом плане э, упражнение. Я тут тоже э, принесла его сюда э, с одного из эфиров коллег, которые тоже на эту тему разговаривали. Э, упражнение поиска комфортного места для себя. Прям можно приходить в пространство в своем городе, куда вы эмигрировали, там, например, не знаю, в парк или просто выйти на улицу. И задавать себе вопрос, где сейчас мое место? Вот где мне сейчас в этом парке будет комфортно? Может мне комфортно, не знаю, посидеть на скамейке? Может мне комфортно посидеть, полежать на поляне? И когда вы найдете себе это место, вот как раз через него, через описание его можно уточнить, что вообще для меня важно, что мне в этом месте так нравится. И постепенно во-первых, это хорошая практика в том плане, что вы присваиваете себе все-таки какие-то места в городе, в котором вы сейчас живете, потому что вы приходите туда да, с этими размышлениями, находите все-таки эти точки. А во-вторых, это хорошая практика для самопознания, для рефлексии и для составления для себя картины дома, которой, может быть, никогда раньше нет.
0: Я думаю, что это упражнение будет классно и для людей, у которых никогда не было ощущения дома, и для тех, кто утратил, потому что, безусловно, то, что ты сказала, это про разное, но я сталкивалась с таким, когда люди утратили ощущение, но они все-таки не могут четко сказать, а про что это было, потому что у них это было как будто по умолчанию, и они даже никогда не рефлексировали на этот счет. А тут бах, и они столкнулись с этой утратой. Угу. И нужно понять все-таки, про что это конкретно, о чем я там говорю больше всего, чего мне сейчас не хватает. Просто, возможно, людям, у которых вообще его никогда не было, им сложнее понять, про что это, сложнее нащупать чем люди, у которых все-таки был этот опыт, им уже знакомо это ощущение. Но там у таких людей, конечно, еще добавляются процессы горевания. Uh-huh. Да, это правда. Кстати, это важная тема.
1: Мы поговорили про физическое пространство, мы поговорили про контакты с окружающими, которые рядом с вами, которых нет рядом с вами сейчас, но они ваши. Мне кажется, важная тема это пространство для своих эмоций. Элементарно, когда вам грустно, найти пространство, где вы можете поплакать, где вы можете выразить эту грусть в какой-то активной форме. Потому что я обнаружила, что мне очень сильно некомфортно плакать в квартире. Очень сильно некомфортно плакать, например, в компании других людей. Мне не нравится плакать при других людях. Я хочу быть в этом процессе, в контакте именно с самой собой, но почему-то не, вот не дома в плане в квартире, в которой я снимаю. И оказалось, что для меня пространство для проживания эмоций — это город. Причем большой город, кстати. Вот в Батуме у меня такого пространства не было, потому что это маленький город, а в Белиси, это столица, здесь огромные широкие проспекты. И я просто вот в какой-то там... Один из первых дней, когда я приехала сюда, я воткнула в уши наушники и пошла по проспектам плакать. И вот это вот такое какое-то сочетание того, что... С одной стороны, это какое-то большое пространство, и оно сейчас вот все твое, оно принимает твои эмоции, а с другой стороны тебе не нужно их прятать, потому что оно такое большое, и людей вокруг так много, что им, ну, в общем-то, ты можешь среди них спрятаться со своими эмоциями, то есть за эти эмоции не придется как-то вот отвечать, что тебя там начнут успокаивать или что-то у тебя спрашивать, а что случилось как бы ничего не случилось, мне хочется поплакать в данный момент. И вот, видимо, у меня э, какой-то вот опыт того, что если я плачу в доме, возможно, меня успокаивают, мне не дают э, проявиться вот этой моей части, да, мне не дают поплакать. А вот вот если я плачу в городе, это здорово, я могу выразиться полностью. Хотя, казалось бы, да, ну,
0: ходишь сумасшедший, плачешь в город. Yeah. не завидуете по-хорошему белой зависти, потому что на бале слезы очень сильно привлекают внимание, здесь, во-первых, негде ходить, ты не можешь затеряться вот mm-hmm. в этом большом городе, про что, про что ты говоришь, здесь нет тротуаров, и вплоть до того, что у меня были ситуации, когда я шла по такой небольшой набережной серфинга, была расстроена, у меня текли слезы, и люди просто подходят, спрашивают, что случилось? Ну, потому что здесь такая атмосфера расслабленная, здесь больше про улыбаться. Не про то, что ты должна улыбаться. Mm-hmm. Но все-таки в большинстве своем люди не плачут, и это привлекает очень сильное внимание. И ну, местные подходят. Они, конечно, такие очень участливые. Да, вот что случилось, как-то там пытаются тебя успокоить. Но это как раз про то, что ты говоришь, что не всегда нужно, чтобы тебя успокаивали, а хочется дать пространство этим чувствам, этим слезам, этой грусти или злости, Поэтому для меня ну, это всегда было классным инструментом поплакать у себя дома. Вот это я люблю, завернуться в пледик и прожить все эмоции. Здесь тоже, кстати, важно дать пространство не только вовне своим эмоциям найти место, но и внутри себя, потому что у нас у многих запрет еще с детства, что плакать – это нехорошо, плакать – это нельзя, и нужно куда-то эти эмоции засунуть подальше. Это тоже важно, если ты даешь себе это пространство внутреннее, то вовне ты уже найдешь для себя подходящее место, где тебе поплакать и прожить эти эмоции, если это не... нет большого города, да, как у тебя, хотя мне очень знакомо это чувство, и я по нему скучаю, идти в наушниках, слушать какую-то грустную музыку, такую прям где с мой, надрывом, души. Да-да-да, я так это люблю. Кстати, мы сейчас начали говорить, и я подумала, что для меня... Такой похожий инструмент – это езда на байке. Я сажусь, но ну, там нужно будет просто очень сконцентрироваться, но есть дороги, где мало людей. Я еду, включая музыку, я тоже могу погрустить, но не прям прородаться, потому что нужно за дорогой следить. Угу. Но это тоже какой-то особенный процесс для себя, для своих эмоций времени. Угу.
1: А как тебе фраза, что дом – это про близость?
0: Очень хорошая фраза. Я сейчас взяла такую паузу, потому что я хотела почувствовать внутренний отклик, сколько его там, и у меня внутри все откликнулось на неё. Я думаю, что это и про близость с собой, про контакт, и про близость с окружающим миром, про отношения с окружающим миром а там, где есть отношения, там, может быть, близость отношения бывают разные. Ну, я имею в виду это отношения, когда я говорю про отношения, мы в целом, да, я думаю, ты со мной согласна, Таня, что это не только про людей, mm-hmm. вообще взаимоотношения со всем, начиная от собственного тела, заканчивая вещами, людьми, всем физическим пространством. Так что да, мне, мне очень откликается что дом – это про близость.
1: Мне кажется, что в эмиграции есть большая опасность, начать формировать большое количество не близких отношений. Причем и с людьми, и с какими-то вещами, занятиями, с чем угодно в окружающем мире, в попытках создать себе какую-то новую жизнь в противовес старой чтобы, ну, как будто это, да, это очень логично, это очень понятно в плане чувствования, что когда человек что-то потерял, у него разрушилась старая жизнь, новая жизнь должна быть, ну, прям в два раза интереснее для того, чтобы это как, Вау, будто, да. Да, это как будто компенсировало потерю старой. Это похоже, как, не знаю, человек выходит из отношений, у него бывает у многих такой период, взрослый, там, а я себе найду в два раза лучше, чем ты. Вот. Примерно, мне кажется, похоже. И очень важно, как мне кажется, это отслеживать и задавать себе вопрос, насколько связи с людьми, с которыми вы общаетесь в эмиграции, они близки, насколько они настоящие. Про что там, про что ваши отношения? Действительно есть что-то ценное? Или в этом нет ничего, кроме каких-то совместных, я не знаю, разговоров о той же эмиграции или совместных эмоций, но по факту вы с этими людьми не становитесь близки. Какие-то занятия, которые у вас есть, это что? Это Вы этим занимаетесь, потому что это как-то про вас, это отражает ваши ценности, или вы этим занимаетесь, потому что это дает какие-то мгновенные эмоции, дает какой-то вот смысл проводить сегодняшний день, но по факту первое время это может помогать, но по факту потом это вырастает большую пустоту внутри, потому что такой происходит контраст, да, что вроде мой день заполнен, я уже завел себе там 50, условно, друзей в новой стране, и я себе там сформировал большое количество увлечений, но при этом внутри вот как то это бессмысленность. И мне кажется, что большая задача... И это возвращает, мне кажется, нас к понятию «дома». Это найти баланс между старым и новым. Между старой жизнью и новой жизнью. А что из старой жизни, которая вроде как разрушена, но я же там был, я же там присутствовал, мой опыт там какой-то есть. Что я хочу сейчас взять в свое настоящее? И точно так же из новой жизни. А что я хочу построить там дальше? И вот мне кажется, что совмещение, баланс этих вещей, это и будет про вас, и это и будет про вот это внутреннее ощущение дома, а на что я могу опираться, а что мое, и что будет моим, вот оно было моим тогда, и оно будет моим потом, и сейчас, соответственно.
0: Я хочу еще добавить, что это неплохо формировать какие-то поверхностные связи, какие-то хобби, это может давать, правда, опору первое время, но важно в какой-то момент остановиться и спросить себя, а что сейчас происходит? Что мне важно? Mm-hmm. Остановиться и порефлексировать, задать себе эти вопросы. И посмотреть, какой там будет отклик внутри. Потому что в этом действительно может быть очень дистанции и мало близости.
1: Мне кажется, что очень важно вовремя задать
0: себе эти вопросы,
1: чтобы это не превращалось в зависимость. Потому что одно дело, когда ты находишься в процессе там, поиска, например, чего-то нового, тебе интересного в другой стране, или ты формируешь окружение, потому что тебе там надо с кем-то общаться, ты не находишься в изоляции. Другое дело, когда ты находишь в себе какое-то, не знаю, увлечение, и ты с утра встаешь и не можешь этим не заниматься, потому что иначе, ты столкнешься с пустотой.
0: Которую сложно переносить. Да,
1: которую очень сложно переносить. В этот момент э, вот этот вот ваш адаптационный механизм, что вы познаете что-то новое, становится дезадаптивным, становится именно зависимостью. Э, это можно сравнить с какими-то обыкновенными зависимостями, да, там, из разряда ну, шапаголизма. Человек не может себе перестать покупать новые вещи, потому что когда он покупает новую вещь, он получает вот этот вот заряд эмоций, что, «Ву! новая вещь, здорово, у меня что-то есть. Она мгновенная, он мгновенный, этот заряд. И как бы если человек это не делает постоянно, то, соответственно, он просто сталкивается с той пустотой, которую он заполняет этими вещами. И вот эти вот неблизкие связи, вот эти вот варенья в иммигрантской тусовке, да, просто по принципу того, что вы объединены тем, что вы иммигранты, да, больше там, допустим, ничего общего у вас нет. Просто иммигранты ⁇ это ваше общее. А там ценностям, например, ваши, в общении эти люди не соответствуют. Вот Бесконечное формирование таких поверхностных связей или бесконечное формирование увлечений новых в иммиграции, вот оно может стать такой зависимостью. В вот этом есть большая опасность. И здорово бы задать себе в какой-то момент вопрос, действительно, а, а что вот? Это стало моим. Вот я этим там, столько занимаюсь или там, я вот с этим человеком столько
0: общаюсь, он мне близок. Ну, это как такой механизм защитного функционирования, который включается, по сути, когда человек попадает в эту незнакомую среду, в эмиграции. Mm-hmm. если он становится постоянной частью жизни, то это много последствий, в том числе зависимость, по которую
1: ты говоришь. Mm-hmm. Да, это так. И к вопросу окружения, кстати, я вспомнила. Важный вопрос, важное переживание, которое есть у иммигрантов, особенно в связи с нынешним контекстом, про непринимающее окружение, про чужое окружение, а вернее я чувствую себя чужим. Это у тебя было такое на бали или там принимающие ведь
0: У меня такого не было, к счастью. Я понимаю, о чем ты говоришь, и я сталкиваюсь с таким чувством у клиентов. <связанность> Причем очень много историй, которые ко мне приносят, и это какая-то боль прямо у людей, что мы не чувствуем себя принятыми. Но мне в этом плане остров очень помог. Вот этот все остров принимает, (свят) вот этот весь степ. Но это действительно так. Потому что когда я приехала сюда, с одной стороны, конечно, я ощущала себя полностью чужой, потому что я попала в другую азиатскую культуру, другая религия. Здесь все по-другому, другое отношение к смерти. Это просто совершенно другие люди, которых, возможно, я никогда не пойму до конца, потому что ну, я воспитывалась в другой культуре, в другом социальном контексте. Но как раз-таки здесь мне помогло укорениться и почувствовать себя в большей степени как дома, хотя бы частично, чувство принятия другими людьми. И у меня такое впечатление, что больницы они искренне в этом, они очень искренне. То есть они действительно вот такие, если они улыбаются, они тебе и вправду улыбаются, да, ты приходишь в магазин, ты приходишь куда-то, я не знаю, в больницу, на пляж, где бы ты ни был ты чувствуешь, что тебе рады. Я никогда не сталкивалась с какой-то агрессией, с какой-то злостью, с какими-то вопросами по отношению к себе. Да, люди спрашивают, откуда ты, там, Раша, Раша, Руси, да, там, окей, ну, я говорю, что я из Беларуси, но для них это не имеет там, значения, да, там, я говорю по-русски, и они тебе так же улыбаются. И вот этот опыт мне очень помог. Мне кажется, это основное. Одна из основных причин, которая помогла мне здесь укорениться и принять выбор в сторону проживания на данный момент на Бали. Потому что мне очень нужен был этот опыт после отъезда. А ты сталкивалась с таким чувством? Ты, может быть, твои клиенты? И что делать, если есть ощущение, что не принимает окружение? Давай, может быть, мы об этом поговорим.
1: Да, я сталкивалась с таким чувством, и клиенты очень многие сталкивались с этим чувством, оно тоже очень тяжелое. В Грузии я сталкивалась с этим, и для себя пришла к выводу о том, что вообще-то очень важно в этот момент, когда ты чувствуешь, что ты здесь чужой, задать себе вопрос, а это точно я чувствую, что я здесь чужой, то есть это какое-то послание, которое дает мне внешний мир, или, может быть, это э, переработанная моя собственная мысль, что они мне чужие, но ну, поскольку как бы я здесь один, а их целая страна, и это их страна, э, это перерабатывается вот в это э, я здесь чужой. у меня было скорее чувство «они мне чужие», потому что, ну, по-моему, я уже упоминала, что грузинский язык, он не похож на русский, он не похож на английский, он вообще какой-то вот совершенно уникальный. Это очень сложно, когда ты ходишь по улицам, и ты видишь вокруг себя жизнь, то есть есть люди, они живут, они разговаривают, они строят какие-то отношения, они делают какие-то дела, они живут какую-то жизнь, когда они общаются, ты не понимаешь ни слова. Ты вообще как бы вынужден. Это похоже как на ощущение ребенка, который считывает настроение родителя по изменению тона его голоса. Да? Это очень сильно опасная ситуация. Слушатели, которые переживали этот опыт в детстве, у которых были такие вспычивые, не да? очень устойчивые родители, они поймут, что это очень тяжелое переживание. Когда тебе, когда ты не можешь прямо, да, узнать, а что происходит. И вот в таком контексте э, я находилась постоянно, потому что что я не понимаю языка. Вот. Ну, опять же, это вопрос решаемый, да. Если я прихожу к выводу о том, что это не я им чужая, а это они мне чужие, и это уже э, связано с языком, я понимаю, как это решить, что нужно учить язык, например. Да? потому что в ином случае мне самой же тяжело. Вот. Я не отрицаю каких-то моментов, и мне кажется, важно в этом сказать, что моменты ксенофобии, они присутствуют в мире, да, то есть не значит, что если вы чувствуете, что вас прямо отвергается да, в другой стране, это не значит, что нужно там, к себе обратить вопрос. А точно это вот я чувствую из внешнего мира, а это не идет изнутри. В- важно доверять
0: себе тоже. Да, да, да я да, хотела да. сказать, это важно.
1: Важно доверять себе. То есть да, можно себе задавать какие-то вопросы из разряда, а может это там, частично идет из меня, и тогда как я могу это изменить? Потому что если это идет из меня, я могу это контролировать. Но это может, конечно, идти из внешней среды, я с этим не столкнулась напрямую. Вот. Ну, правда, я с этим сталкивалась в России. В России меня с моими взглядами, с, с моей личностью, меня... Самая сильная русофобия, это русофобия, которую я встречала в России. Вот там, да, там я прямо чувствовала, что меня не принимает окружение. Поэтому, да, я понимаю, насколько это тяжелое чувство, когда когда вы чувствуете себя чужим среди людей. Вот.
0: Как минимум с этими чувствами можно прийти, в терапию, к друзьям, к тем, кто вас понимает, принимает, и где-то разместиться, да, потому что такое может быть, и это грустно, угу. но там уже, конечно, другие процессы, мы либо принимаем это, видимо, как-то поддерживаем да, угу. себя в этом и пытаемся все-таки в этой среде найти людей, которые будут дружелюбны к нам, принимающие, uh-huh. потому что они uh-huh. точно есть везде, да, ну, либо мы принимаем какие-то другие решения,
1: Ну, для меня, кстати, That's вот true. решение, о котором ты говоришь, находить конкретных людей, вот я понимаю, что для меня, как для человека, для моей личности, это может быть компромиссным временным решением, что вот сейчас я найду себе маленькое окружение, вот, но потом я пойду и найду себе, создам себе место, где в целом атмосфера будет благоприятной.
0: Да, где мне будет хорошо, спокойно, безопасно. Да, потому что для
1: для меня это важно. Я не хочу... Вот в России у меня было принимающее окружение, небольшое, да, но
0: но вокруг
1: был враждебный мир, и это тяжело. Вот. Еще я хотела сказать, что может это переживание быть вызвано именно разницей культур, то есть не там я чувствую, они чужие, да? они... или э, я чувствую, что я для них чужой. Я просто разные культуры, которые мы не понимаем. Из-за этого возникает вот это чувство, что я здесь э, чужой, потому что мне здесь все незнакомо, э, я их не понимаю, меня не понимают и так далее. Мне кажется, здесь очень здорово применить методику, которая в всяких инклюзивных пространствах существует, что можно обратить внимание не на разности, а на похожесть. То есть мы все люди, мы все чем-то похоже. Вот что в этом человеке такое же, как во мне? Это снимает напряжение, создает какое-то
0: пространство для общности, соответственно, более безопасное пространство. Ну что, я думаю, что можно заканчивать. Небольшая подводка к следующему выпуску. У нас э, темы будут немного соприкасаться. В продолжении этой темы мы бы хотели поностальгировать и поговорить э, о Родине погрустите о том, что мы, возможно, утратили, возможно, слушатели найдут себя в этом и погрустят вместе с нами или позволить себе эту грусть. В общем, скорее всего, получится такой личный выпуск. Больше о чувствах. Сегодня у нас было что-то более экспертное, да, мы поговорили, как это бывает, как обрести чувства дома. А вот в следующем выпуске будет больше о чувствах.
1: Я бы сказала проще. Следующий выпуск будет выпуском «Дитья». Мы решили, что мы можем себе позволить
0: и хотим себе позволить. Мы решили поны, поныть. Да. Да. Я да. очень жду этот выпуск. Да, моя вот это, помнишь, можно, можно, я уж поною. Да, 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 да. Важное чувство. Важное чувство дома это хорошо, но да, но какого-то дома все равно не хватает да. всегда чего-то в эмиграции, про это важно говорить. Да. Еще мы хотели, кстати, сказать о том, что
1: Аня прикрепит в Телеграме опросник на самопознание, на рефлексию, да, о том, что такое дом, что такое дом для вас. Такое небольшое самоисследование, можно тоже этим заняться на Ну что, до встречи, услышимся. До встречи, пока-пока.